0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Muy bienvenidos todos al episodio número 157 de Sobrevolando la Biblia, considerando hoy el 16 de marzo del 2022 el libro de Deuteronomio, capítulo 2. De paso, son exactamente ya dos años desde que comenzó esta pandemia en esta zona de México. Y gracias a Dios por sus oraciones a favor de este proyecto en el cual Dios nos ha ayudado a llegar ya al quinto libro del Pentateuco, eh, los cinco libros escritos por Moisés al comienzo de la Biblia. Aquí en el capítulo 2 eh, de Deuteronomio, eh, tenemos eh, un repaso del avance que Israel hace en Transjordania hacia los campos de Moab eh, y la conquista de Seón la vamos a ver en este capítulo y eh, la conquista de Og eh, vamos a ver en el capítulo 3 el sábado si Dios permite. Recuerde que esta es la zona que va a heredar Rubén, Simeón y la media tribu de Manasés. Ellos se quedaron al lado eh, oriental del Jordán, mientras que las demás tribus pasarán el Jordán, conquistarán la tierra bajo Josué, que veremos en ese libro así llamado, y poseerán la tierra que Dios le, les ha prometido. Vimos ya en la introducción a Deuteronomio en el episodio anterior que Deuteronomio repite la ley. Es la segunda ley. Pero más que repetir, recalca, enfatiza y a veces expande lo que hemos visto en el Éxodo, en Levítico y en Números. Y vamos a ver otro ejemplo de eso aquí en Deuteronomio capítulo 2. El hecho es de que cada generación es responsable de la revelación que Dios ha dado. Entonces, Deuteronomio es para una generación que estaba demasiado joven como para entender la ley dada en el Sinaí, y por eso esta repetición, este repaso. Estamos aquí en los capítulos 1 a 4 de Deuteronomio, en el primer discurso de tres grandes discursos que dará Moisés en este libro. Y eh, se nos mencionó muy acertadamente que como creyentes debemos vivir en la verdad presente. Este es el ejercicio, la carga que tiene el apóstol Pedro eh, antes de morir en su segunda carta. La verdad presente. Recuerdo muy bien un mensaje interesante que escuché eh, de un hermano en el cual él advertía que no deberíamos hablar así de que yo fui bautizado el 31 de diciembre de 1977 en el caso de su servidor. No, no es que yo fui, es que soy bautizado desde el 31 de diciembre de 1977. fíjese en Gálatas 2.20 por ejemplo. Eh, el apóstol Pablo está hablando de esta gran verdad en cuanto a eh, el creyente identificado con Cristo en su muerte. Y él dice, eh, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. No dijo, yo ya fui. Yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, quiero preguntarle, creyente, ¿está usted hoy? 16 de marzo del 2022, disfrutando la verdad de su bautismo. Está usted hoy disfrutando eh, su comunión personal con Dios, etc. Bueno, dice el versículo 1, eh, Moisés hablando, Luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo. Ahora, eh, según el erudito Eugenio Merrill, eh, la mención del Mar Rojo aquí no es el cuerpo de agua eh, en el Golfo de Suez que Israel atravesó eh, al darse el Éxodo, allá en Éxodo eh, 15, eh, 14 y 15, sino es el otro brazo del Mar Rojo, el Golfo de Acaba, eh, este mar entre la península de Sinaí y Arabia. Si usted busca un mapa del Medio Oriente, va a ver eh, el Mar Rojo tiene al norte como si fueran dos proyecciones, dos dedos. El dedo izquierdo es el canal de Suez, eh, el Golfo de Suez, y el dedo derecho es el Golfo de Acaba. Ese es el, eh, ese es el cuerpo de agua al cual se refiere aquí al decir Mar Rojo. Uh, como cuestión de interés, busqué en Google mapas el, el día de ayer. Eh, desde la punta norte del Golfo de Acaba hasta Jericó, que es donde eh, al otro lado del Jordán eh, el pueblo de Israel va a acampar, eh, son 300 kilómetros. Hoy se podría hacer en tres horas y medio en carro, obviamente para Israel, con unas dos millones o más personas, tardaría un poquito más. Pero tenga en mente esta figura eh, mental de, de estos cuerpos de agua en cuanto a Israel. El Mar Rojo a, al, al sur, eh, con este Golfo de eh, Acaba, y entonces un poquito al norte del Mar Rojo, el Mar Muerto, y conectando el Mar Muerto sigue al norte con el río Jordán hasta llegar al eh, Mar de Galilea o el lago de Genesaret, Mar de Tiberias también se llama. Entonces esa es más o menos la línea y como he mencionado ya y se ha dicho ya varias veces, vamos a irnos eh, del lado oriental de estos cuerpos de agua, del Mar Muerto, del Jordán y del Mar de Galilea. Pero solo esto para, eh, para decir que volvimos y salimos camino del Mar Rojo. O sea, eh, dirección contraria a lo que querían eh, recorrer. Y vimos que cuando hay desobediencia... Eh, en la vida cristiana hay retroceso espiritual, sobrevolando la Biblia, episodio 156 sobre Deuteronomio 1, excelente cita. Eh, pero Moisés dice, como me había dicho Jehová, y rodeamos el monte de Seir mucho tiempo, y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte. Esta expresión la vimos también en el capítulo 1, versículo 6 en cuanto al Sinaí el monte Oreb, eh, bastante habéis rodeado este monte. Eh, entonces vemos pérdidas de tiempo en, en este recorrido. Obviamente el, el más eh, prominente son los 38 años que se perdieron debido a la incredulidad y a la eh, rebelión. Eh, todo esto en el contexto de Cades Barnea. Cuando lleguemos al libro de Jueces, vamos a ver allí también, eh, haciendo un poquito de aritmética, eh, siglos de tiempo perdido bajo dominio de pueblos que deberían haber sido hechos súbditos. Y claro, esto es eh, muy figurativo eh, de la vida cristiana cuando perdemos tiempo por no dominar eh, situaciones carnales. En el, uh, la epístola a los Efesios, Pablo, en el capítulo 5, versículo 15, él dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y aquí en Deuteronomio 1, eh, versículo 3, Dios dice, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Esa es la dirección que queremos, el norte. Queremos ya eh, llegar a, a la eh, herencia que Dios ha prometido al pueblo de Israel. En los versículos 4 a 8, eh, Dios advierte, tenemos una prohibición divina aquí, Dios advierte que van a dejar a su hermano Esaú en paz, los Edomitas. Manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú que habitan en Seir, y esto lo vimos en Génesis 36, eh, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho, no os metáis con ellos». Eh, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y compraréis de ellos el agua. Eh, el agua, eh, por ejemplo, allá en esa parte del mundo, en el desierto arábigo, eh, llueve 12 centímetros de precipitación al año, al año. Aquí en México, el promedio eh, al año es mil centímetros. Entonces, agua era algo muy, muy escaso, como hemos visto ya en estos episodios. Dios dice, Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Nada te ha faltado. Dios ha estado contigo. Qué hermosa expresión de la fidelidad de Dios. Y como he dicho, eh, a dos años de la pandemia, podemos nosotros también izar nuestra bandera y decir Jehová eh, nos ha bendecido. Eh, Ebeneser, hasta ahora, nos ha ayudado Jehová. Y se alejaron del territorio de los hijos de Esaú. Dos veces Dios enfatiza este vocabulario, vuestros hermanos, vuestros hermanos. Entonces, eh, una eh, repetición de cómo debe haber comunión entre hermanos. Es una lástima cuando nuestros enemigos son los hermanos en la fe. Juan los llama sus amigos en su tercera carta. Saludad uh, a los amigos, cada uno por su nombre, cada uno en particular. Uh, Seir, eh, dice la Biblia de estudio de la versión latinoamericana, su editor Eduardo Hernández, eh, es Edom, camino de Arabá, el camino que va de Elad y Esión Heber. Eh, en la punta norte del Golfo de Acaba, como he mencionado, hacia el Mar Muerto, unos 160 kilómetros al norte. Eh, en lugar de usar el camino de Arabá, los israelitas viajaron por el este de Edom hacia el norte por la tierra de Moab. Eh, una cosa, eh, vimos en números, allá en el capítulo 21, cuando se dio el asunto de la serpiente ardiente y tantos murieron. Pero allá en Números se nos dice que el rey de Esaú se resistió, se rehusó a recibirlos. Aquí vemos que por mandato divino no iban a tener nada que ver con él. Entonces, fíjese cómo los libros se complementan. En el versículo 9, de nuevo otra prohibición Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Entonces Esaú era hermano de Jacob, parientes de los israelitas. Y aquí tenemos otros parientes, un poquito más lejana la, la, el vínculo sanguíneo, pero son eh, los moabitas, como ya sabemos de Génesis, son hijos de Lot. Y ahora, en los versículos 10 a 12, viene lo que algunos eruditos creen que es un paréntesis añadido por alguien eh, después de que eh, se dio la conquista, por lo que dice al final del versículo 12. Sea como fuere, si es Moisés describiendo lo que sucedió eh, cuando conquistaron Transjordania, o si es alguien añadiendo esta nota editorial después de la muerte de Moisés, no afecta, no afecta en absolutamente nada eh, la inspiración de la Biblia. Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, como los hijos de Anac. Emitas eh, eran un pueblo similar a los hijos de, de Anac, los vimos en... Eh, capítulo 1, versículo 28, y en Números 13, 22, son la causa, eh, estos hijos de Anac de la incredulidad. Pero vamos a ver que Josué los derrota en el capítulo 11, y para esto hay una gran lección que voy a mencionar en un momento. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac y los moabitas los llaman emitas. Y en Seir habitaron los oreos, su identidad eh, algo incierto, pero eh, también enemigos a los cuales echaron los hijos de Esaú y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Ahora, eh, de nuevo, si este es Moisés describiendo lo que está sucediendo en Transjordania o si es otro... Eh, escritor añadiendo esta nota después de la conquista eh, sea como fuere no afecta la inspiración eh, porque bien podría referirse a la porción de la heredad al oriente del Jordán de eh, Rubén Simeón y la media tribu de Manasés eh, cuando Israel eh, porque Israel ya había conquistado eh, a los reyes de los amorreos eh, como he dicho eso lo vimos en Números 21, del 21 al 35, lo vamos a ver al final de este capítulo en forma de repaso y al principio del capítulo eh, 3 de Deuteronomio. Por tanto, no requiere un comentarista eh, tardío. Pero ahora eh, tenemos unos versículos en cuanto a, del 13 al 15, en cuanto a los 38 años desde Cades Barnea hasta el arroyo de Sered. Y de nuevo, le animo a que busque el mapa y busque el lado oriental del mar muerto y va a ir subiendo allí y, y va a encontrar el arroyo de Sered eh, tiempo perdido, lo he mencionado ya, vamos a ver eh, cuando lleguemos algún día si Dios permite y si Cristo no ha venido en Joel 1 eh, versículos 3 y 4 de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación, qué lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Sí, juicios que vienen sobre el pueblo de Dios por su desobediencia, incredulidad y rebelión. Claro, Joel predice hermosamente en el capítulo 2, versículo 25, la promesa divina es... «Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros». Apreciado creyente, se encuentra usted en una situación de pausa espiritual, se ha desviado del camino, está perdiendo tiempo, se ha enfriado en las cosas del Señor. Ojalá pueda pronto ser restaurado a su primer amor y que Dios pueda restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Dice Deuteronomio 2.13, Levantaos ahora y pasad el arroyo de Sered, y pasamos el arroyo de Sered. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años. Y esto duele porque si de nuevo usted se fija en el mapa de Cades Barnea, al arroyo de Sered no es mucho territorio. Perdieron todo este tiempo, años que perdieron por su incredulidad. Dios nos ayude a aprender de estas gran lecciones. Vimos en el capítulo 1 que 11 jornadas del Sinaí a Cades Barnea, 11 días y ya estaban en el extremo sur de la tierra ya para entrar a conquistar pero en vez de días, perdieron entre Cades, Barnea y el arroyo de Sered ocho años. Se acabó toda la generación de los hombres de guerra en el medio del campamento. Ese es el censo que vimos en el capítulo dos. Y también dice el 15, la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos. Aquí tenemos un ejemplo de disciplina divina. Hechos cinco Ananías y Zafira mueren. La mano de Dios sobre ellos. Primero Corintios 11.30. Muchos enfermos, otros debilitados. Muchos duermen, dice Pablo. La mano de Dios en disciplina contra ellos por su pecado. Santiago 5.14 y 15. Hay un hombre enfermo, pero él se da cuenta que su enfermedad es producto de su pecado. Él llama a los ancianos y es eh, hermosamente restaurado a su salud. Pero aquí... Estos ejemplos son como los de 1 Juan cinco dieciséis, pecado de muerte, por lo cual ya no eh, se puede orar porque no hay oportunidad. Eh, se ha perdido la oportunidad y eh, ya la mano de Dios viene sobre ellos en eh, disciplina, como vimos, sobre toda esa generación que no creyó el reporte, de los doce espías. Del versículo 16 a 19 tenemos algo en cuanto a Amón. Amón es el otro hijo de eh, Lot. Aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, dice el 16, Jehová me habló diciendo, tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra a los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot le he dado por heredad. Ahora, eh, versículos 20 a 23, eh, de nuevo, parece ser un paréntesis. Y fíjese, tenemos en el 20 eh, los son Somsomeos, sons, disculpe, pueblo grande y numeroso, alto como los hijos de Anac los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Eh, dice, como Jehová hizo con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los oreos. Ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy, y a los aveos, que habitaban en aldeas hasta Gaza, los caftoreos, que salieron de caftor, eh, los destruyeron y habitaron en su lugar. Entonces, eh, aveos, caftoreos, los caftoreos eran filisteos. Caftor era la antigua palabra para describir la isla de Creta. Eh, caftoreos y filisteos lo vemos en Jeremías 47, 4, Amos 9, 7. Pero fíjese, para resumirlo, emitas, hijos de Anac, oreos, Somsomeos, aveos, caftoritas, todos estos enemigos habían sido dominados por estos pueblos de Transjordania. ¿Cuánto más serían dominados por Israel con la ayuda de Dios? El énfasis aquí es que ningún enemigo es invencible. No hubo necesidad de incredulidad y rebelión en números 13 y 14. Israel eh, bien podría haber conquistado a estos pero por su pecado tuvieron que vagar 38 años. Pero el hecho de que Moab y Amón y Esaú pudieron contra estos, me ilustra que a veces el mundo nos avergüenza a nosotros los creyentes por su manera de superar problemas mejor que los creyentes. Y Pablo toca este punto muy importante en 1 Corintios 6. Eh, y es una lástima. Cuando eh, los inconversos, los incrédulos, a veces se portan más sabiamente que los creyentes. Y finalmente, versículos 24 a 37 es la conquista de Seón, eh, eh, rey de Esbón. Eh, aquí vamos a ver a Israel como instrumento de juicio. Dios les había dicho: no van a meterse con los de Saúl, no van a meterse con los de Moab, tampoco con los de Amón. Pero Seón sí, levantado, salid y pasad del arroyo de Arnón, he aquí entregado en tu mano a Seón, rey de Jezbón, eh, a Morreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella eh, y entra en guerra con él. Eh, fíjense cómo he entregado en tu mano, ese es el aspecto divino pero comienza a tomar posesión de ella. Ese es el aspecto humano. Y tantas veces tenemos este principio bíblico... ilustrado en la Biblia. Por ejemplo, en el caso de Lázaro en Juan 11... solo Cristo podía resucitar a Lázaro. ¿sí? Pero ellos podían eh, abrir la tumba. Ellos podían... los discípulos podían eh, desatar a Lázaro. Entonces, Dios hace su parte... Pero él no quiere que nos quedemos cruzados de brazos en cuanto a lo que nosotros sí podemos hacer. Él quiere salvar al incrédulo, pero nosotros debemos evangelizar, etc. Entonces, eh, eh, dice el 28, la comida me venderás por dinero, comeré el agua también que me darás. Este es Israel eh, tratando de eh, hablar con el rey de Edom, como hemos visto ya, pero él no quiso cooperar. Pero aquí, eh, Seón, rey de Hasbón, eh, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en manos de Israel. Esto lo vimos con Faraón. Él primero endureció su corazón, capítulos 7 y 8 de Éxodo, pero luego Dios le endureció el corazón para cumplir sus propósitos, Éxodo 9 y 10. Y me dijo Jehová, aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Seón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella. Y nos salió Seón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Haasa. Mas Jehová nuestro Dios entregó Uh, lo entregó delante de nosotros. Hemos visto entonces que las matanzas del pueblo de Israel no eran indiscriminadas. Esaú, Moab y Amón eh, serían preservadas de juicio. Pero en otros casos Israel era el instrumento de ira de parte de Dios para con pueblos cuya oportunidad de arrepentimiento se había vencido. Lo vimos en en Génesis 15, versículo 16, cuando Dios le dice a Abraham, en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Pero aquí estamos en Deuteronomio 2 y Moisés está describiendo cómo la paciencia de Dios se agotó contra el amorreo y era tiempo de juicio. Solamente tomamos para nosotros los ganados. Y los despojos de las ciudades. Por eso, eh, cuando eran blancos de la ira, eh, mataban hombres, mujeres y niños. No dejaban ninguno. Eh, pero cuando eran eh, naciones que en los propósitos de Dios todavía tenían oportunidad, entonces no habían estas matanzas. Ahora, todas, dice el final del 36, las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Y esto me recuerda de el creyente como vencedor. Primero Juan 5, versículos 3 a 5, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Solamente, dice Deuteronomio 2.37, la tierra de los hijos de Amón no llegamos ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni al lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Entonces hay que conocer cuáles son los enemigos del creyente y cómo vamos a vencerlos. En el caso del mundo, la enseñanza del Nuevo Testamento es separarnos del mundo. En el caso de la carne, huid de las pasiones juveniles, le dice Pablo a Timoteo. El diablo, ese sí hay que resistirlo, con la palabra y el poder del Espíritu. Cristo, lo vimos ya en Deuteronomio 1, usó Deuteronomio tres veces para rebatir la tentación del maligno allá en Mateo capítulo 4. Y le animo a que estudie los vencedores de las... Iglesias en Apocalipsis 2 y 3, donde tenemos verdaderos creyentes venciendo diferentes aspectos de la lucha que lidiamos aquí sobre la tierra. Ahí lo tiene Deuteronomio 2, sobrevolando la Biblia, episodio número 157. Ha sido un placer y de nuevo apreciamos mucho su interés y sus oraciones.